0: 花了一千多亿新台币买下普啊！他为了要紧紧抓住大客户，他把超过红海组装量的面板产能给包下来了，真的是很疯啊！感谢金主爸把钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了。现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯嗯嗯大家好，我是米米。二零二四年全球瞩目的台湾总统大选呢，终于有了一个结果。在这次选战中呢，谁输的最惨呢？当然是郭台铭啊。上一次他想选，这一次他也想选，结果呢，两次都没有走到投票的那一关。霸气总裁竟然在全国人民面前扭扭捏捏，强人形象全毁。今天呢，我们就要用郭台铭在商场上做生意的手法来解释他为何两度动念参选却大失败。郭台铭在台湾，甚至在全球的商业界里面呢，都是绝对的强人形象。财经媒体非常喜欢讲红海是红海帝国，而算命先生呢也说郭台铭有帝王相。那红海集团他们在二零二三年的营收是六点一五兆新台币，台湾的中央政府加地方政府的税入只有三点七兆新台币，红海集团绝对可以说是富可帝国。过去郭台铭最豪气、最常上电视的新闻呢，就是红海伟牙抽股票的事情，年年都。都是观众最爱看的新闻呐、啊！红海尾牙的头奖呢，动辄一千万、两千万，甚至曾经上看六千万。尤其是有一年啊，有人提早离开尾牙现场，结果他抽到两千多万的头奖，却没有人来领啊！观众最喜欢看这种新闻了，红包天上掉下来砸死你，结果你却完美的避开了，这让平民呢都有一种幸灾乐祸的感觉。那所以呢，郭台铭的霸道总裁形象于是就升。直人心。除了发股票大方之外呢，郭台铭做生意的手法更是让人看傻眼。譬如说呢，他一开始做 PC 电脑的代工，他为了要拉住大客户，他就自己出资盖了群创光电来做面板。因为 PC 桌上型电脑嘛，都有一块一块的屏幕，他让你客户呢没得选择，你组装也要用我的，你的面板也要用我的。那因为群创光电它一开始的产量很小嘛，根本不够红海用，所以呢，郭台铭就趁着金融海啸的时候，奇美电子撑不住了，他就大手笔并购了奇美电，然后呢，他还买下了另外一家叫做同宝光电的厂商，在二零一零年的时候三合一，他一下子就拿下了超过红海组装量的面板产能，让你客户呢没地方跑，你就只能用我红海而已。哇，这个做生意的霸气谁能有呢？但没有想到呢，在二零二零和二零二四的两次总统大选里面，郭台铭却是。轰动出师，草草收场，虎头蛇尾的程度呢？全世界的人都想问：霸气总裁，请问你去哪里了？这个选战过程呢，所有人的疑问就是郭台铭他到底要选还是不要选？当然他是真心想选的呀。他在二零二零年参选失利之后呢，在疫情期间，他用永林基金会的名义捐出了五百万剂的边梯疫苗，他还捐给桃园市政府一千台家用核酸检测仪。他不想选，他为什么要花这么多钱呢？在去年的四五月呢，国民党初选的前夕，郭台铭展开了大规模的科技经济开拓之旅。他到美国访问十二天，拜访三大智库之一的布鲁金斯研究所。他还会见了新西谷救世主 Sam Altman。这个 Sam Altman 呢，他就是创造了 Open AI 和 Chat GPT， 带动全球 AI 成长的传奇人物啊。那因为有这次的会面呢，郭台铭就促成了九月底 Sam Altman 来台湾访问的行程。那访美结束之后呢，郭台铭又到了日本，他见到了前日本首相麻生太郎、前经济大。成甘利明，还有日本经济团体联合会的久保田正一副会长，这些人呢，都是日本政界的绝对重要人物。甘利。名呢？他号称是安倍经济学大臣，他主导了安倍晋三前首相的三支箭政策。甘利明被认为是日本政坛最懂半导体的男人，他一手催生了日本议会的日本半导体战略推进联盟，他还担任这个联盟的会长。甘利明呢？他凝聚了国会的共识，大力推动台积电熊本厂的设厂补助，他对台湾释放了大量的善意。而我们刚刚提到的日本经济团体联合会呢，他们的会长、副会长都是从日本超级大企业的大佬过来担任的，他们在民间呢就被称为是财界总理。那郭台铭浩浩荡,荡荡的全球行义行程呢，在去年的四五月让他声势高涨。他一回到台湾，他就以台湾需要一个很棒的 CEO 为题，分享他在国外的所见所闻。然同时间，新北市长侯友谊呢，他还在扭扭捏捏，每次呢被人家问到他要不要参选呢，侯友谊都会回答他会好好来走代级。而民众党党主席柯文哲呢，他也是暧昧闪避，他还在寻找可以包牌寄生的人选。相形之下，郭台铭的经济开拓之旅真的是让他的支持度再创巅峰。五月份在国民党初选前夕，郭台铭的民调支持度已经非常逼近侯友谊，只差一点四个百分点。即使是在国民民党公布初选结果，提名侯友谊之后，郭台铭还是非常积极的参选，很多国民党的基层议员啊、地方议长都为他站台，其中最有名的人就是屏东县的县议长周点论，还有彰化县的县议长谢点林，还有花莲王傅坤奇。郭台铭呢，他不放弃，他还跑到金门去和柯文哲手牵手一起来看流星雨，这些表态呢，都让郭台铭的人气呢维持不坠。美丽岛电子报在七月中。开始做第一波总统大选民调的时候呢，当时国民党已经提名侯友谊两个月了，但是呢，郭台铭竟然还有百分之十五的支持度，只差侯友谊两个 percentage， 根本就还在误差的范围。不过呢，这也是郭台铭最可惜的一段时间。他虽然持续奔走去金门参香迎城隍，他还去了高雄师范大学的毕业典礼致辞，但是呢，他在这段时间就迟迟没有明确的表态，到底你是要选还是不要选呢？同时间，国民党。党中央也开始各种集气行动，那立委要争取提名啊，县市长要开始联合造势啊。你郭董现在六军不发，那请问我现在到底应该要导向谁呢？郭台铭这种暧昧的态度呢，让支持者不知道是该冲还是不该冲。那一开始挺郭的金门立委陈玉珍他就说，郭台铭身边呢有各种不同的意见，虽然有在讨论，但是他也不晓得郭台铭自己的意思到底是怎样。这种要选不要选的样子呢，跟郭台铭平常的霸总形象实在差太多了，导致一般民众呢开始满头黑人问号。哎，你这样的做事风格，红海帝国真的是你创造的吗？还是你的人皮下面已经被掉包了呢？这你到。到底是不是郭台铭的本人呢？大家都很怀疑，所以呢，他的高人气也就开始慢慢的溃散。那郭侯之间的民调呢，于是逐渐拉开了差距。很多人都被郭董的这种扭捏态度给惊到了，完全不能理解。但是呢，你如果从他的商业手法上面来观察，其实我们是可以看得出原因的。郭台铭他其实是一个 To B 之王，他的商业信仰呢就是要拿下大客户，而且呢要让大客户无从选择，只能选择红海，你跑到其他的地方。那所谓的 to B 呢，我们知道就是 to business， 它跟 to C 这个 to consumer 呢是完全两种不同的生意。to B 呢，你只要对厂商就好；但是呢 ，to C 你要直接面对消费者。为什么台积电赫赫有名？但是你有买过台积电的东西吗？你没有，因为台积电呢，它就是一家彻头彻尾的 to B 厂商。我们跟苹果买手机，它里面装的晶片是台积电的，但是我们不会直接跟台积电买东西，是苹果在跟台积电买东西。那苹果就是 to C 厂商，它直面。消费者，那台积电呢？就是 to B 厂商。台湾因为人口的规模太小，经济规模太小了 ，to C 的生意没有那么好做。你在美国市场投资一块钱，你可以卖给全美国的民众，甚至卖给全世界的民众。但是你在台湾市场上面投资一块钱，却只能卖给2300万民众。曾经幻想过的华文市场呢，其实最后也没有出现。那这就是为什么美股会有一大堆你可以消费的公司，迪士尼啊、苹果啊、脸书啊。但是台湾呢，股市上面就很少有。这种公司。那郭台铭呢？他既然是成长在台湾这样的 To B 王国里面呢，他能成为 To B 之王，搞定所有的大型品牌客户，他的方法呢，其实就是紧紧跟住大客户，他仅仅拿下最大的几个品牌，那基本上他就搞定了整个市场。他不用管 C 端消费者在想什么。譬如说呢，在以前 PC 的时代，红海最重要的客户就是 HP、Dell 还有 IBM 这些大的电脑品牌。那到了现在的手机时代呢，他就拿下了苹果公司。所以呢，红海郭台铭他们根本就不用管 C 端消费者在想什么，他只要拿下 B 端客户就可以了。过去郭台铭抓紧这些大型客户的方式呢，是让外界感到非常震撼的。客户需要什么，他就去并购什么。我把客户需要的零组件厂都买下来，激烈的并购手段就成就了郭台铭帝国霸主的名声。红海呢，一开始它只是一间塑胶厂，它在1983年的时候开始做电脑连接器，也就是我们电脑的这个电源线啊、转接器啊这些东西。那它的客户呢，就包括宏基电脑、台达电。这个台达电也是一家大的连接器厂商嘛。还有呢，就是在做主机板的光宝科技。结果呢，个人电脑市场大爆发，郭台铭本来是做一个连接器的，他就发现，哎，这个生意很大，哎，那所以呢，他的塑胶厂就跑去做电脑机壳了。那他还买了电动。可以在机壳上面铺上金属，那它呢，就是为了要紧紧抓住这个 PC 的身影。哎，可是郭台铭非常神奇哦。别人的并购呢，是我生意做大了，我把同类型的厂商给并购下来，我的市占率越做越大嘛。哎，可是郭台铭呢，他是去买他客户的同类型工厂。哎，本来呢，红海在帮电脑主机板的厂商做连接器，等红海赚到钱之后，他们就去买主机板厂商。本来呢，红海是帮代工厂做电脑的机壳，那等到他赚到钱以后，他就去买系统厂。你看看，你有了主机板的工厂。又有了系统厂，那你自己就可以做电脑代工厂啊！你可以自己组装设计一台白牌电脑，贴上 iBn 就是 iBn 的电脑，贴上 Dell 就是 Dell 的电脑。这样一来呢，我们刚刚讲到红海本来是宏基电脑供应商，那宏基电脑它有它自己的电脑品牌，但是呢，它同时也帮大品牌做代工厂。结果呢，红海竟然就变成了宏基在代工业务上面的最大竞争对手。红海从生态链的最低端零件厂，它。一直往上爬，爬到了全世界最大电脑代工厂的地位 ，PC、Notebook 他都能做。最恐怖的是，他怎么去抓住这些在 To C 世界的大品牌呢？他的方法就是，你需要什么工厂，我就去买什么工厂。当叫戴尔电脑他希望你能够全球出货的时候，哎，郭台铭他就去买捷克厂，他就去建立匈牙利厂，他在苏格兰、爱尔兰他都有据点。那我们一开始讲过，电脑需要面板嘛，笔记型电脑也需要面板。手机也需要面板，电动车现在也有面板。那郭台铭呢？他自己就出资创立了群创光电来做面板，而且呢，他还嫌这个产能不够，他接下来大手笔并购了奇美电、同宝光电，他还穷追不舍，跑到日本去，非要把曾经称霸电视面板市场的日本夏普会社给买下来。他花了一千多亿新台币买夏普啊！他为了要紧紧抓住大客户，他把超过红海组装量的面。把产能给包下来了，真的是很疯啊！为什么我们会觉得非常奇怪？郭台铭这么霸气的人，他在市场上到处吃公司并购毫不手软。可是呢，到了总统大选的领域，他却变得很像一个无助的老人呢？因为根据郭台铭他想事情的逻辑，他觉得他抓住朱立伦、抓住柯文哲、抓住周点论、谢点玲是更重要的事情。因为朱立伦和柯文哲呢，他就代表国民党和民众党的票；而周点论和谢点玲呢，则代表屏东和彰化的票。那我拿下了这些大头，我等于就拿下了一定规模。我的票数，那这个就是 B 端市场的思维啊。如果大头门的票数凑不齐，哎，那我就不确定我该怎么办了。郭台铭从头到尾都忽视了他在 C 端选民心目中的霸道总裁实力。如果他一开始就轰动出场，力压侯友谊竞选到底，那他肯定是人气爆棚。那民进党的压力可就是太大了。然而郭台铭他不懂 C 端，他不懂得自己在 C 端市场上面其实是很有魅力的。事实上 C。端。端市场是真的可以做得出来的市场，譬如说柯文哲，他就是一个 C 端小草起家的总统候选人。其实你策划一场选战，可以有很多种打法。国民党擅长的是 B 端市场，是组织票，但是你直接诉求消费者心目中的感受，这也绝对是一种有效的办法。譬如说柯文哲这种 C 端小草的打法，就拿下了三百多万票。然后郭台铭呢，他迟迟不能痛下决心，拖到七月底八月初，他才喊出主流民意大。大联盟的 idea， 在过程中呢，他都扭扭捏捏不肯表态，大家都搞不清楚他到底是要选还是不选呢。到了九月下旬，他宣布副手人选是赖佩霞，并且启动了独立参选的联署计划之后，大家才发现啊，原来郭董是真的要选。然在这个时候，他的民调在四角都的情况之下呢，已经溃散到只剩下百分之七到百分之八左右了。而早期被大家看衰的侯友谊，却跟柯文哲黄金交叉，民调突破百分之二十。其中有很多人就是早期看好郭台铭的选民啊。到了最后，郭台铭还是在十一月份成功募集了超过百万份的联署书，其中九十万份被认定为有效，他获得了参选资格。然而後,后续呢，陆续发生了中共对富士康全国打茶税的戒选事件，那联署的行动呢又涉嫌送米酒贿选。那尽管在郭台铭决定弃选前后呢，富士康是被中共轻轻放下了，但是呢，他们在夏普的五 G 专利呢就必须要提供给华为使用，可以说是他的这场参选呢。还有余波荡漾，直到现在都还没有消化完毕。其中最凄惨的部分，当然还是他的一世英名全毁，霸道总裁形象破灭。我觉得我对他真的是非常的同情哎。我想郭台铭的这一场短暂的政治之路呢，到现在应该是终于结束了。一个人他的行为呢，他一定会被他过去的成功经验所牵制。他过去能够成功的做法，到了另外的领域呢，很可能就会变成一场灾难。我想郭董已经为大家做了最惨烈的示范。那今周我们的会员影片会继续讲，联准会降息会带来二零二四年股市大暴跌的灾难吗？如果发生了大股灾，会比郭董参选总统的灾情还要更惨重吗？大家如果有兴趣的话，就可以订阅我们频道的会员哦，就可以每周收看精彩会员专属影片了。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道要开启小铃铛。我们下次再见哦。